0: Super. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à un autre épisode ou à une nouvelle euh, édition de À vous la parole aujourd'hui, le 20 juin 2021. Euh, simplement, vous annoncer que ça fait maintenant un an que à toutes les semaines, À vous la parole offre, euh, à travers Groupe Nous, offre des, des, des échanges, discussions. Euh, C'est toujours la même formule. Donc, on écoute, on écoute un court extrait euh, sur un sujet et ensuite on partage pendant euh, les, le, le reste du temps euh, sur le sujet qu'on qu a euh, choisi. Donc aujourd'hui, le sujet est aspirons et aidons-nous les uns les autres à vivre selon nos valeurs. Aspirons et aidons-nous les uns les autres à vivre selon nos valeurs. Donc, Aujourd'hui, la même formule. On va avoir un court extrait de de l'honorable ministre Lewis Farrakhan qui euh, va nous exposer un euh, le, le sujet et ensuite on pourra échanger. Euh, simplement, vous parler un peu rapidement des règles qu'on a à l'intérieur de groupe nous Donc, les règles pour groupe Nous. Respectez les opinions et perceptions. Ouvrez votre caméra. Levez la main, on vous donnera le droit de parole. Attendez d'avoir le droit de parole pour intervenir. Soyez sur mute s'il si y a du bruit autour de vous. Donc, ce sont les règles que nous avons pour à vous la parole. Évidemment, euh, il y aura un timer, donc soyez indulgents avec moi. C'est la, la première fois que j'utilise le timer. D'habitude, frère, chez c'est celui qui, euh, qui, qui a l'habitude avec ça. Donc, euh, euh, aujourd'hui, je euh, serai votre coordonnateur. Mon nom, Michel X, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, mais on est en famille présentement. Tout le monde, on se connaît. Euh, donc, sans plus tarder, on va regarder tout de
1: suite la vidéo, puis euh, on pourra ensuite entamer la période de discussion.
2: Again, as I mentioned Sunday, and I will mention it again tonight, most preachers Who lift up the standard of righteousness and decency preach righteousness in a way to make everybody that does something contrary to what God wants guilty so if you go to church and it's a holiness church or Pentecostal church or Church of God in Christ these are the kinds of churches that really want the people to be right And they strive for that, Jehovah's Witness likewise, and of course the Muslims. There are many denominations of Christianity that really want to see the people right. But it is in those kinds of denominations where you find the most oppression. Because the people say they want to be right, and they get weak, and they make a misstep. All of a sudden, they are made immobile because of guilt. I mean, how many times have we done something that we know is wrong, when we just know it is totally wrong? Then in the night, when everybody else in the house is asleep, we can't sleep. Because the deed that we have done is bothering us. And you never stop to wonder, what is this that troubles me at night? See? What is this that troubles me at night where I cannot sleep because I have done something that I know is wrong? Now, nobody in my house knows that I did it. But I can't sleep. So somebody in my house knows what I did and got me up. All right. Now, if we look, beloved, at the nature of the teachings of the uh, Christian ministers, it is to make you afraid of hell so that you will not do the thing that will get you hell by frightening you so bad with this devil and frightening you so bad about you burning up that you get so scared you want to do wrong but you won't do it because you're scared. It doesn't mean that you still are right but you're just afraid to do wrong so physically you may look like you still belong to the holiness church are you still on the path of right but up here in the mind where sin is conceived and the act of sin is consummated on a spiritual level you already committed the act over and over and over and over and over and over again. And every time the act is committed in the mind, you are actually, like a record, making a groove. And it is only a matter of time before the physical act is consummated because in reality, you've already done it. You know, the mind is a powerful thing. When I was young, sometimes, you know, children have accidents, they say. They thought they were in the bathroom, actually thought they went to the bathroom, and end up wetting the bed, is that right? But that's the mind, see, I'm not going any further along that line, <laughs> but the mind is powerful. Do you follow what I am saying? So. Whenever we do something that is contrary to what is right and the preachers hold up the standard of God and God is very clear in the Bible and in the Quran of the things that he disapproves of. I mean, there's no gray area, it's absolute. He don't like this, he doesn't like that. He likes this, but he don't like that. So when the preacher raises up the standard of what God likes, Immediately when you hear it raised up, if you've been doing something contrary, what happens? You drop your head, you feel a little shame, look, oh God, I hope you get off that sucker. <laughs> Why you want him to get up? Because I'm guilty. So most of these evangelical preachers that you read on television, or hear on television, or see on television, hear on the radio, or maybe your own pastors, they preach in a way to have a congregation full of guilty people so can you imagine jimmy swagger saying god don't want nobody drunk well that's right but i just come out the whiskey store not me personally <laughs> <laughs> but if you just got a bottle how you feel All right, Jimmy, get off of that. I just paid so much and so much for this pep. Then they start talking about dope. And you got some pot in the house, some crack, or whatever you use. But the way they preach it, they preach it in a way where you're guilty, but you ain't ready to give it up. You understand? I'm guilty, but I'd be damned if I'm gonna let this man drive me away from what I like. And God! don't like fornication and adultery and I mean the people's face immediately drops because everybody is guilty. <laughs> Satan got a hold to you. Satan got you. Satan is doing this. They say oh Lord Satan must got me. Oh now you really messed up and guilt got you so tied down till you can't think straight, you can't move, because guilt is a burden. God does not want us to preach his religion as though we are free. I'm talking about the preachers. Free from any sin or any guilt. And he doesn't want you to take a people That he came to save. And you destroy them with a heavy burden of guilt. But at the same time, you must lift up the standard of what he requires. And then give them the strength to build their will. To overcome their weakness. That they may live up to the standard of God. And thereby gain access to God's favor there's a difference there preaching to make people feel guilty is not the spirit of a God of mercy preaching to make people feel wow I've fallen short but here's the way I can make it up and get on up to God and that's the way it should be done
1: Right. Donc euh, pour euh, le nom de la vidéo,
0: c'était le nom de ce, ce speech là, c'est Satan and the mastery and, and the mastery of sexual urges. Satan and the mastery of sexual urges. Donc le thème d'aujourd'hui, je le rappelle, aspirons et aidons-nous les uns les autres à
1: vivre selon nos valeurs. Commentaires, questions par rapport à la vidéo ou par rapport au sujet ou au thème? Alors, Denison, go ahead, ça Yes, sir. Yeah, sir. Euh,
3: J'ai beaucoup aimé la vidéo parce que ça m'a fait penser à, à des jeunes dans mon école où je travaille. Puis, euh, je vais donner un exemple concret. C'est lorsque tu prends un jeune... Puis tu lui rends coupable de quelque chose ou tu fais juste lui dire Ok, ben regarde, tu as fait telle chose puis lui, dans sa tête, mais regarde, de toute façon, je vais être puni, fait que j'ai plus besoin de me rattraper. Fait que tu acceptes ton sort, puis tu fais absolument rien, t'attends Puis à un moment donné, quand tu commences à parler avec des jeunes, puis tu leur dis tu as fait telle chose cependant, si tu arrives à faire telle, 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 chose, tu peux te rattraper. Là maintenant, il dit Ah, ok, fait que tu ne m'as pas juste blâmé, donc je peux encore me rattraper. Puis j'ai aimé la façon que le ministre l'a présenté, parce que quand tu es dans une, dans une église, puis on te dit. Si tu fais telle chose, souvent en enfer, mais ben tu te dis, ben, je vais déjà en enfer de toute façon, fait que je peux continuer à faire ce que je fais déjà. C'est le même principe, c'est que si, en on te donne les moyens, regarde, tu fais telle chose, ce n'est pas bien, cependant, tu devrais faire telle, telle chose pour t'attraper. Donc là, tu donnes l'espoir à la personne, ok, je ne suis pas encore fini je je peux encore me rattraper, puis je peux faire telle chose. J'ai beaucoup aimé comment le ministre l'a présenté. Donc, et pour reprendre à la question de, euh, pourquoi devons-nous... Euh, aspire, quoi, aspirons et donnons les uns les autres avis sur nos valeurs. Pourquoi, que euh, euh, pourquoi nous devons-nous devons nous faire ça? Donc en fait, c'est que juste le fait de, euh, de montrer à la personne qu'il peut s'en sortir de sa situation ben, qu'il ne perd pas espoir qu'il ne veut pas juste rester sous son sort. Tu lui donnes le, le moyen de pouvoir se remettre en main et de, de l'amener à venir selon tes valeurs que tu as mis en place. Et de toute façon, les mêmes valeurs que toi que tu as les autres aussi, aussi. c'est juste qu'à un moment donné, quand ils l'ont perdu, ils se sont dit, « J'ai plus besoin de faire ça, de toute façon, je suis déjà rendu en bas.
0: » Merci, Frère. Merci. Euh, la famille de Sœur Marjorie, la parole est à vous.
4: Oui, à tout le monde. Euh, moi, j'aurais euh, deux questions, en fait. Euh, je me demande, une fois qu'on n'est plus dans une religion, qu'est-ce qui peut faire que qu'on qu se retient de, 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 qu'on peut se retenir de faire qu'est-ce qui n'est pas correct. Puisqu'il n'y a, a plus cette, cette peur-là qu'on qu nous infligeait. Euh, ben, j'ai cru comprendre par, de par le, le message qu'on peut bâtir notre volonté, mais comment? Comment bâtir notre volonté pour, euh, pour développer ça de par soi-même sans nécessairement dépendre de, de, de la religion ou de quelqu'un d'autre. Et puis, euh, le, le titre du message, c'est Satan et le, le fait de se maîtriser, maîtriser nos, nos pulsions sexuelles. Ben, par quoi ça peut être remplacé, cette pulsion-là? Si si, par quoi ça peut être remplacé, cette pulsion-là? pour pouvoir se,
1: se discipliner en fait. Beautiful question, Beautiful
4: question. Ben il y a quelqu'un qui m'a a, quelqu'un qui m'a dit, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, que ça pouvait être relié au fait de, de vouloir créer. Donc, j'imagine qu'on peut. J'imagine qu'on peut. Euh, se pencher sur notre côté créatif, mais euh, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien avoir euh, vos, euh, vos, vos ce que, bien, savoir ce que vous pensez de ça vous aussi.
0: C'est ça. Est ça. Euh, Franchila, est-ce que tu avais un point toi aussi Oh non, il faut méditer sous question, et et question au loup. Ouais, oui, Effectivement. Yes. Sir. Right. Est-ce que quelqu'un avait peut-être un point ou une piste ou une perception même à partager à ça, Marjorie? Donc, euh, la première question était par rapport à euh, lorsqu'on sort euh, d'une religion, euh, par rapport à la peur de Dieu, je pense. Ça? Par rapport à la peur. Euh, comment bâtir sa volonté? Et euh, la dernière question, c'était euh, comment remplacer, par quoi remplacer les pulsions sexuelles pour, dans le but de les maîtriser. Est-ce que ça a fait un petit peu le
3: tour à de... euh, je vais essayer de répondre à ta question du mieux de ma connaissance. Et euh, j'ai beaucoup aimé ta question parce que lorsqu'on parle de... Euh, si on sort du cadre de l'Église, c'est comme si ce n'était pas l'Église, les mêmes valeurs que toi ne seraient pas là. Euh, donc, juste le fait que tu sors à l'extérieur de l'église, les mêmes valeurs que tu as sont toujours là. Donc, c'est comme lorsque tu fais quelque chose de mal, comme le ministre a expliqué, et que tu sais que c'est mal. Tu es capable de distinguer le, distinguer le bien du mal toi-même. Et lorsque tu fais quelque chose de mal que personne ne sait, puis que tu n'arrives pas à dormir tellement que la chose te dérange, parce que tu ne sais pas, mettons, tu as volé quelque chose dans un dépanneur par exemple, puis tu sais que peut-être une caméra t'aurait vu, puis ça se peut que les policiers pourraient venir de chez toi tu ne vas pas dormir la nuit parce que tu vas être tellement stressé, tu vas avoir peur que quelque chose vienne te déranger, que tu vas te dire que c'est la même... Moi, je, moi, je trouve que c'est le même exemple que l'église. Tu ça, mettons, tu te dis mais tu es à l'église, puis la personne qui te juge, après, ce soit les policiers, c'est Dieu. Donc, Dieu me regarde constamment ça s'explique qu'il a vu qu'est-ce que j'ai fait. fait. que je ne peux pas bien dormir parce que je peux toujours en enfer. Donc, de ce cadre-là, la, la prison pourrait être aussi puis euh, la personne est donc ça pourrait jouer avec ça. Puis euh, la deuxième question, tu est-ce -tu que tu te me rappeler, s'il te plaît
0: yes, C'est ça, c'est comment bâtir sa volonté.
3: C'est ça, mais pour bâtir une volonté, je pense que c'est à faire à mesure que tu... Te... Je pense qu'on a déjà vu dans les autres, euh, autres vous la parole auparavant. C'est à faire à mesure que tu as des réussites, ta volonté commence à boum parce que tu as confiance que tu es capable d'accomplir plusieurs choses. Donc, juste le fait d'avoir résisté à une tentation une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, tu te dis, à faire mesure, je suis capable de le faire, puis pouvoir rester euh, ça, droit, mais si c'est continuer à faire la même chose que je fais déjà, ta volonté devient de plus en plus forte. c'est juste euh, une piste de solution que moi, je vois avec euh, tout ça. baguette encore. Beautiful, euh... frère. Beautiful. Sœur Joël,
0: parle-toi, sœur.
5: Euh, je m'excuse d'avance pour le bruit euh, dans le background. Euh, J'aime bien les questions de serment mais tu sais, euh, la religion en tant que tu les principes qu'on a reçus dans la religion ne sont pas mauvais. Comme, moi, je vais être forever grateful pour l'éducation puis la base que j'ai reçue. Puis, tu sais, j'ai élevé, été élevée protestante puis je ne le changerais pas, là. Même si Dieu me dirait, OK, tu vas revenir dans une autre vie, je vais le garder, tu vois. C'est les principes. Tu sais, la religion est mauvaise dans le sens quand on commence à appliquer certains rituels, puis il n'y a pas de sens. Si on, 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 on ne comprend pas la profondeur, puis on fait juste répéter certaines choses sans aller dans la profondeur ou dans, dans, dans la signification spirituelle que c'est supposé avoir. So, la religion... Comme tu sais, les principes qu'on reçoit dans la religion sont des principes universels. Ce qui veut dire que même si, on va dire, tu aurais été élevé dans une île quelconque où on n'a jamais entendu parler du christianisme, on n'a jamais entendu parler de, de, de l'islam, mais on avait le vaudou qui est, on va dire, si on était en Haïti, ben, tu as le vaudou qui va chercher ces mêmes principes. Ce que je veux dire, on a toute cette boussole intérieure, peu importe où qu'on est, qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on fait de bien ou de pas correct, genre, selon les principes universels. Ce qui veut dire que donc c'est ça. Donc, parce que tu sors dans une religion, tu sais, dans la Bible, ils disent, quand une personne est convertie puis elle sort du christianisme, euh, s'il y avait des démons, mais les démons reviennent cette fois. Moi, je crois sincèrement que les deux, tu deviens pire si tu n'avais pas passé du lait au solide, si tu étais juste resté au niveau que tu bois du lait, tu n'as jamais compris les principes, tu n'as jamais compris la parole, tu n'as jamais vécu la parole et tu n'as jamais appliqué les principes de la parole, bien, tu vas sortir de la religion c'est comme si tu reviens à zéro. Mais si tu as compris, c'est correct. Je reviens pour l'autre question parce que mon temps est terminé. Merci. <rire> Merci, sœur, Merci pour le
1: partage. Merci pour le partage. Euh, donc, ouais, j'ai levé la main, donc c'est Yes. Euh, au, au niveau de la religion,
0: euh, en, en fait, la, la religion n'est pas, et j'appuie sur, sur Joël dans son intervention, la religion n'est pas le problème plutôt la, la personne qui veut l'enseigner, qui elle, en fait, c'est la personne, la, la manière qu'elle l'enseigne, qui est en principe le problème, parce que euh, une, une, les, les personnes qui adhèrent ou qui écoutent la personne qui veut bien l'enseigner euh, prêtent l'oreille et s'attendent à, à, à recevoir une certaine sagesse. Euh, la religion est simplement un style de vie qui nous permet de, à travers rituels, à travers la manière qu'on traite les autres, de nous rapprocher de notre spiritualité pour qu'on vive notre spiritualité à tous les jours. Euh, effectivement, Sœur euh, Marjorie, à, à mon, de mon point de vue, euh, d'enseigner la peur de Dieu comme de façon à empêcher les gens de faire euh, ce qui est immoral, ça n'empêchera personne de le faire. Tout comme le ministre l'a expliqué… Euh, la personne, même si elle a peur de Dieu, mais que dans sa tête, elle a déjà commis l'acte plusieurs fois, l'acte est déjà commis. Et présentement, on, on s'empêche en tant que société, la majorité du temps, de faire des choses parce qu'on ne veut pas attraper de tickets, parce qu'on ne veut pas aller en prison, parce qu'on ne veut pas que les impôts nous attrapent. Mais est-ce que les, nos, 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 nos valeurs et, et ce qu'on veut faire sont réellement... Supprimer ou maîtriser ou neutraliser direct dans notre mind. Si elles ne sont pas maîtrisées dans notre mind, mais dans le fond, on n'a rien réglé, on a continué, on a continué à faire ce qu'on fait. Il euh, n'y a, a pas une, une parole, et Sœur Jorel pourra, pourra confirmer, dans, dans la Bible qui, qui dit justement, comme, quand, comme la manière qu'un homme pense, donc il est. Euh, je pense que c'est dans les épîtres dans euh, de Paul. Euh, qu'on que, euh, mentionne ça donc il n'y a pas euh, et mon temps est terminé là puis je reviendrai pour les autres euh, pour les autres questions sur l'enjeu mais la religion n'est pas n'est pas le problème mais plutôt la personne qui l'enseigne la manière qu'elle essaye d'élever en tout cas qu'elle tente d'élever le peuple euh, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui, qui aurait peut-être une piste de euh, Solution pour, ou plutôt une perception euh, aux questions, aux belles questions de somme en euh, Frère Chilo, au frère Paris.
1: Merci, frère. Je dirais par rapport
6: à, à, euh, au fait de, de, par exemple, des, des religions de, de, de tirer les principes ou quoi que ce soit, de, de, de ce que j'ai pu observer, c'est un processus graduel. Je pense que la peur a sa place, mais pas dans la finalité. C'est-à-dire qu'il y, y a des choses que pendant qu'on est en train d'apprendre, au moment qu'on apprend, qu'on ne qu sait pas quest ce qu'on fait, à la limite, c'est correct de ne pas le faire parce que j'ai peur. C'est pendant un certain temps, je ne le fais pas. Le problème, c'est le fait qu'on reste là, qu'on plane fond de ça et même qu'on idéalise ça comme étant la finalité. Qui fait en sorte que la plupart des gens que je connais qui étaient dans une religion, dès qu'ils sortent de la religion, ils disent ah, « je peux fumer, je ne suis plus dans la religion. Je peux boire, je ne suis plus dans la religion. Je peux aller clober, je ne suis plus dans la religion. » C'est comme, Qui fait en sorte que... Le le, 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 le le vrai problème, à mon sens, c'est que on ne grandit pas de façon à ce que, tu sais, on, on, on fait que c'est correct. Par exemple, un enfant à un certain âge, il fait pas ça parce que papa dit de pas faire ça. C'est correct, là. Tu sais, l'enfant dit, oh, je veux pas ça, papa pas content, papa sera pas content. Mais il peut pas rester là parce qu'il sera pas un enfant toute sa vie, là. Et si moi, comme père, je n'ai pas fait assez de travail pour que c'est juste que papa n'est pas là, papa il va partir, papa va mourir un jour, donc, ah, papa n'est plus là, l'école lague, là. C'est comme, ou bien, whatever, je, suis, je sors, j'ai hâte de sortir de, de, de chez mes parents pour pouvoir aller faire ce que je veux. Comme. Fait que ça donne ces genre de choses-là. Fait que je pense qu'il y a une certaine utilité à la peur dans un début de processus mais pas dans la finalité. Et puis le problème, c'est que l'enseignant plafonne et fait en sorte que les gens n'arrivent pas à grandir au-delà, qui fait en sorte que si je suis un chrétien, si je suis un musulman, je ne devrais pas ouvrir la bouche, je devrais avoir un comportement qui le reflète, je devrais avoir un mode de vie qui reflète la, 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 la droiture. Et, et où est-ce que, ah, lui, doit être un chrétien, il doit être un bon chrétien, même s'il n'est pas chrétien, ou bien, je dois être un bon musulman, même s'il n'est pas musulman, parce que je reflète ces principes-là, parce que j'ai grandi. Au-delà de juste la peur dans les principes.
0: Oui, oui, merci frère, merci pour le partage. Sœur Joël, la parole est à toi. Ça. Euh,
5: ce que je voulais dire aussi, ce, le thème c'est aidons-nous à vivre euh, selon nos valeurs. Il faudrait définir aussi c'est quoi nos valeurs. n'est pas parce qu'on a été élevé chrétien, n'est pas parce qu'on a un certain discours que ça veut dire que ça correspond à nos valeurs. Tu sais, on peut avoir un certain discours parce que c'est ce qui convient dans le milieu où ce on vit, c'est ce qui convient dans la famille où ce on vit, c'est ce qui convient selon la société où ce on vit. Mais nos valeurs, on connaît nos valeurs selon ce qu'on va agir. Tu sais, la première chose que tu fais, qu'est-ce qui va te déranger dans le plus profond de toi-même C'est ça tes valeurs. Tu sais, c'est ta boussole intérieure, là, ce, qui va te, ce qui va diriger tes pensées, ce qui va diriger ton comportement, ce qui va guider. Genre, la manière que tu vas agir selon les autres, que tu vas agir dans ton, dans ton quotidien, mais ben c'est ça tes valeurs. Donc, il faudrait regarder pour voir, c'est quoi nos valeurs C'est tout seul, là, pas devant personne, parce que si je dis, là, on est dans un groupe nous, comme, c'est des principes selon l'islam, so, on va tous adhérer aux valeurs qu'on qu entend. Mais quand tu es tout seul, là, c'est quoi tes valeurs C'est quoi que tu crois C'est quoi qui guide tes décisions quand tu dois prendre une décision, c'est quoi là C'est quoi C'est quoi les questions que tu te poses C'est quoi qui va euh, C'est quoi qui pèse dans la balance quand tu dois prendre certaines décisions, quand tu dois faire certaines choses Quand il n'y a personne qui t'entend là, quand c'est juste toi et ton Dieu, c'est quoi Puis au moment qu'on 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 qu répond à cette question, ben là on est en mesure de savoir, ok, est-ce que les personnes avec qui je suis correspondent à nos valeurs Puis là, si on dit, ok, mes valeurs vont pas vers ça, mais c'est ce que je veux le groupe avec qui je suis, c'est ces valeurs que je veux atteindre. Mais là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas rendue là où ce que je veux avoir, tu sais, si j'apprécie ces valeurs-là, mais qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que ce n'est pas encore ça? Tu sais, c'est ces questions-là à nous poser, puis être en mesure à partir de là de pouvoir savoir qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, comment j'aide l'autre, comment je m'aide moi-même. Mais c'est important de, de savoir c'est quoi nos ma valeur à, mes valeurs à moi là ce qui me guide c'est quoi ma boussole c'est quoi mon temps là.
0: merci Sœur c'est une c'est une belle piste de de, de réflexion euh, c'est intéressant de voir que lorsqu'on on, on commence dans la vie donc quand on est plus jeune euh, nos parents, à travers les expériences, à travers les discussions, à travers euh, les diverses situations, vont nous partager, vont nous transmettre, vont nous, vont nous donner les valeurs qu'eux ils disons. Puis, on vieillit, on vieillit, on vieillit. Et à un certain moment, on, on, on vient à, à décider, celle-là, je la prends, cette valeur-là, je ne la prends pas, celle-là, je la prends cela je n'accepte pas et voici le, le le la personne que je présente devant le monde donc on choisit volontairement des choses qu'on cache et on présente les les, les plus belles choses qu'on qu pense en tout cas les plus belles choses qu'on pense que les gens veulent voir à tout le monde
1: euh, ma question est la suivante comment et pourquoi
0: Pourquoi on, on cache justement ce que Joël a parlé par rapport à euh, les, les choses ou les, plutôt les, les principes qui nous gouvernent? Pourquoi on tend à les cacher? Euh, même si ces, ces principes-là, qui ne sont pas nécessairement acceptés de tous, nous définissent en quelque sorte. Parce que c'est un peu comme ça, Joël a dit, c'est des principes qui font en sorte et des valeurs qui font en sorte que uh, qui, qui vont mener à certaines décisions qu'on va prendre. La femme qu'on va décider de marier, l'homme qu'on va décider d'épouser, euh, le type de travail qu'on va décider de faire, la manière qu'on va faire affaire avec les gens.
1: Je ne sais pas si euh, la question était claire. On va laisser ça mariner peut-être un peu. Entre-temps, s'il y a des gens
0: qui euh, auraient des perceptions par rapport à comment bâtir la volonté, Frère Denison a parlé de, 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 de se donner des petits buts pour être en mesure, but après but, et de les atteindre. De se donner des petits objectifs et de les atteindre. Et petit à petit, en atteignant les petits objectifs, bien, on, on vient à prendre conscience qu'on euh, est en mesure de faire beaucoup de choses, Puis petit à petit, ben, on se donne de plus grands objectifs pour bâtir justement cette volonté de vouloir. faire
1: As tu écouter ta question dans le chat, s'il te plaît? Yes sir. yes, sir.
0: Sir Joël, la parole est à toi, sir. Euh,
5: ça va sonner comme si, comme simpliste, mais comme la première chose pour bâtir une volonté, il faut vouloir. Il okay. faut que tu veuilles ça, Il hein. faut que tu... Il faut le vouloir, comme pas le vouloir juste dans ta parole, mais il faut le vouloir dans ton cœur, dans ton âme, parce que au moment que c'est résolu dans ton cœur, il y a un verset dans la Bible qui dit... Euh, je... Sûrement vous avez... je vais toujours vous dire ça, là, jusqu'à ce que je lise un peu le Coran, mais vous avez sûrement un verset semblable dans le Coran, mais il y a un verset qui dit... Euh... Un verset qui parle de gens comme... Euh, c'est n'est pas ce qui sort de ta bouche. c'est pas ce, que, ce qui rentre dans ta bouche qui, 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 qui fait mal, mais ce qui sort. Parce que ce qui sort, ça sort de toi, de ton intérieur, de ton cœur, de ton âme. Right? So, il faut le vouloir dans ton cœur, dans ton âme. Il faut que dans soit une résolution que tu prennes à l'intérieur parce que à la seconde que c'est ça, que c'est fait, que cette résolution est prise, les autres, c'est détails. Même jean dit, comme tout le reste, ça va être des détails, genre Parce que tu auras pris cette résolution de ton cœur. C'est pour ça qu'aussi, il y a un verset dans la Bible qui dit euh, euh, comme que tu vas euh, faire de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ok? Mais à la seconde, ce que, ce que ton cœur désire, c'est ce qui va te diriger. Donc, il faut vraiment vouloir aspirer à certaines valeurs. Il faut que tu veuilles un certain changement dans ta vie pour que ça devienne concret. Parce que après ça, quand c'est résolu dans le monde spirituel, ben, l'appliquer dans le monde qu'on voit, dans le physique, ça devient juste question d'étapes, de, de, de voir comment ça devient. Mais le plus difficile, c'est de prendre cette résolution-là. Est-ce que j'étais un peu... C'était clair? Okay.
1: C'est ça. C'est clair, merci, ça. Merci. Uh, Adeline, la parole est à toi. Bien sûr. Uh,
3: en répondant, je vais essayer de répondre à ta question au mieux de ma connaissance. Uh, je trouve ça intéressant. Je trouve intéressant ta question parce que lorsque tu ne veux pas montrer réellement quelque chose à quelqu'un, uh, très souvent c'est par peur. Puis la peur qui est en bas très souvent, c'est de se faire juger. Puis, lorsque tu donnes le pouvoir à quelqu'un de te juger, c'est comme si tu n'es plus en contrôle de rien du tout autour de toi. Puis, lorsque quelqu'un d'autre a l'opportunité de te juger, c'est comme si c'est cette personne-là qui est maître de, ta, de qu est ce qui va se passer autour de toi. Puis, je pense que cette peur-là, justement, de ne pas être en contrôle de sa propre vie, de ses propres valeurs, ça fait en sorte que tu, tu perds ton identité. Puis, il y a certaines personnes, justement, lorsque tu leur parles, tu leur fais juste leur dire les belles choses. Parce que quand tu dis les belles choses, ils acceptent ça. Je ne peux pas te juger si tu fais quelque chose de bien. Oh, C'est très beau, qu'est-ce que tu fais Félicitations, frère. C'est valorisant pour toi en même temps. Mais lorsque tu présentes exactement qu'est-ce que tu fais de mauvais à l'autre personne, l'autre personne va dire Ah, oh, OK, mais pourquoi tu as fait ça Juste le pourquoi signifie justement que tu dois te questionner puis tu n'es plus en contrôle de ta réalité autour de toi. Fait que là, tu dois commencer à te questionner et revenir sur tout ce que tu as fait, puis là, trouver une justification qui va avec. Et même des fois, la justification que tu vas donner, ce n'est pas nécessairement pour essayer de, de, de travailler sur ce que tu as fait de mal. C'est juste pour pouvoir justement retourner dans un, un sentiment de confort qui fait en sorte que tu retombes en pouvoir en disant à la personne j'ai fait telle chose à cause de telle affaire Oh mais ça fait du sens. Tu as raison. Moi, si j'étais à ta place, moi aussi j'aurais fait la même chose. Donc je pense que c'est juste le, 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 le sentiment de perdre contrôle de ta réalité, faire en sorte que tu évites de dire certaines choses. Puis, je pense que lorsque tu es, es campé sur qu ce que tu fais ou que tu assumes tes conséquences à un moment donné, quand tu vas dire la vérité à les autres personnes, peu importe ce qu'ils vont dire, tu ne peux pas vraiment te juger parce que tu es en train de faire un processus en même temps tu travailles. Fait que Lorsque tu ne donnes pas l'opportunité à quelqu'un de te juger, c'est parce que
1: tu es déjà en train de faire quelque chose qui fait en sorte que je ne peux pas te juger, tu es en train de travailler. C'est un excellent point, Frère Denison C'est un excellent point. Euh... C'est un...
0: On a tous vu des jeunes garçons qui, des très bons jeunes, très bons jeunes, qui, qui avaient une copine, qui, qui voulaient rester avec une seule femme, qui voulaient seulement rester et, et, et aimer et chérir une seule femme. Mais c'était une valeur pour eux. Mais la pression des amis, faisait en sorte que les les, les jeunes hommes à en devenir faisaient des choses qui n'ont pas de sens par pression justement et donner ce pouvoir-là que François Denson parlait à l'autre à d'autres pour aucune raison combien de jeunes puis on, bon il y, a, il y a plusieurs gars, gars euh, hommes sur, sur la ligne combien de jeunes qu'on a vu passer de de de, de ce côté-là et perdre une personne qu'ils aimaient beaucoup parce qu'ils voulaient justement avoir l'air d'une
1: certaine manière devant leurs amis garçons. Euh, euh, frère Chilov, la parole est à toi. Ou sœur Marjorie? Ce sera les deux. Ce sera Marjorie avant, ce... euh,
4: Pourquoi on ne montre pas certaines choses de soi-même? Ben, je pense qu'il y a il y a la honte. Euh, il y a la honte, il y a la gêne, euh, il y a le fait peut-être de comme disait Ferdinand, de, de, de se sentir jugé. Je pense que c'est bon qu'il y ait certains environnements où est-ce qu'on peut se retrouver pour euh, comment dire. Euh, Faire face à son, ou plutôt manifester son authenticité sans justement où ce, tu sais, un genre de safe space là, comme on dit, comme on appelle ça. Ou est-ce qu'on peut se sentir libre de dire, ben, moi j'ai tel problème, puis, euh, ben,
1: comment vous faites vos autres? <rire> C'est ça. Beautiful, Beautiful safe space. Mm. Ah, oui,
6: merveilleux. Et j'aimerais revenir un peu à une question que j'aurais avait posée un petit peu avant par rapport à, à l'énergie, l'énergie sexuelle. Et je pense que c'est une des choses les plus délicates parce qu'on on a tous, on va tous avoir une vie sexuelle où on aspire
1: à... Puis c'est une des choses dans lesquelles où est-ce que... Et le démon peut s'initier très facilement. Soit
6: en bifurquant cette énergie-là, parce que c'est une énergie, c'est vraiment une force, c'est une énergie. Puis cette énergie-là, elle peut être mal interprétée, mal mal, interprétée, mal canalisée, et elle peut être teintée de telle, 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 telle telle chose qui fait en sorte qu'on peut partir tout bord, tout côté. De la même façon à ce que, tu sais, j'ai travaillé un certain temps en publicité, puis en publicité, il y a quelque chose, l'arme secrète de la publicité, c'est que les gens pensent que la publicité n'a pas d'impact sur eux. Ça, c'est l'arme secrète. L'âme secrète, c'est « Oh, off, moi, publicité, ça n'a pas d'impact sur moi, whatever, whatever, whatever. »« Ah, OK, ouais ouais ça n'a pas d'impact sur toi. » Mais il y a des compagnies qui pensent le contraire au point d'y mettre des milliards. Eux, ils mettent des milliards. Puis ils savent que si une année, ils mettent un milliard, ça rapporte 10 milliards. si une année, ils ne mettent pas un milliard, ça rapporte zéro. Mais ça aucun impact sur personne. Non, ça n'a aucun impact sur personne. Donc la même chose aussi pour l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle l'ennemi ou le mauvais peut s'initier puis réorienter ça quelque part parce que nous, on pense que je suis fait comme ça, je suis né comme ça, bah bah non, non, il y a des gens qui réorientent cette énergie-là. Puis je pense que c'est d'apprendre à tranquillement, même si quelque chose nous passe par la tête, ça ne passe pas qu'on doit aller nécessairement dans cette direction-là. Puis de travailler, puis de chercher de l'aide, puis de, 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 de prendre des modèles pour pouvoir manifester les choses que, où est-ce qu'on le meilleur de nous dans le fond, mais ce serait trop.
0: Oui. Merci, frère. J ai, j ai... Sœur Joël, la parole est à toi,
5: Je comprends ce que frère Shiloh a dit parce que je voulais justement euh, essayer de répondre à cette question ou poser une question par rapport à ça, l'énergie sexuelle. Puis, je, je comprends, puis tu sais, je. Bon. Frère a plus d'expérience que moi dans la vie, j'ai 36 ans. Mais je crois que si on, on, on voit la sexualité juste comme une certaine énergie, c'est pour ça que on, quand on embrasse un problème, il faut le voir pour tel qu'il est. Ce n'est pas juste une certaine énergie. T'sais, à l'église, on va toujours te dire que c'est comme si c'était un démon. Non, mais c'est un besoin physiologique. C'est là. C'est comme la fin. Je ne dis pas à la fin, je te chasse au nom de Jésus. La fin est là. C'est biologique. Comme... Tu ne chasses pas la fin comme tu chasses… Tu chasses pas, comme quand je veux jeûner, je ne chasse pas au nom de Jésus, je trouve des moyens phys physiologiques, physiques, tu sais, dans ma chair, pour pouvoir contrecarrer cette faim. Ben, c'est la même chose pour la sexualité, là, ce n'est pas un démon, là, ce n'est pas mauvais, là, c'est tu sais, l'énergie sexuelle, ben, Dieu nous a créé avec ça. La sexualité, ça fait partie de notre... C'est pour ça que la puberté, ben, dis un enfant, je ne sais pas, mon neveu, là, il a, il a quoi, 4 ans, il va se réveiller, puis le petit debout, je ne sais pas, Donc, ça, ton, ton ado va se réveiller. Pis... Donc, c'est normal, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un démon, ce n'est pas une mauvaise énergie. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux faire, ok, qui vont faire que la même, le même effet là, que la relation sexuelle va avoir, ce même feeling que tu vas avoir, ce, cette même chose que tu vas dégager physiologiquement, ok ben c'est la même sensation, c'est la même chose. Je n'utilise je, 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 pas les bons mots, mais quand tu fais du sport, tu vas courir, cours 20 kilo, 24 km s'il le faut, fais 4 heures d'ex... Y y, y, excusez-moi, oui. il y a des choses que tu peux faire physiquement. c'est pas juste chasser. Oui, tu as tes valeurs, tu vas prier, etc. Mais la prière ne va pas être assez là parce que c'est pas juste quelque chose de spirituel. Oui, il faut prier. Oui, il faut demander à Dieu. Moi, je vais dire, Dieu, parce que j'ai cette valeur-là, qu'un bon moyen, et puis Dieu va me dire, et puis je vais trouver finalement un sport. Et puis, mais c'est un besoin physiologique qui est normal. C'est là, ce n'est pas mauvais. Maintenant, on peut courir, on peut faire du sport, on peut faire du crossfit. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses que tu peux faire pour t'aider si tu veux garder ton corps sanctifié, comme on dit, et puis, te garder pour ta bien-aimée quand tu vas te marier. C'est possible. Mais il faut commencer à voir le problème et à l'embrasser tel qu'il est. Ce n'est pas juste une énergie quelconque qu'on peut chasser. C'est un besoin physiologique comme la faim, comme la soif, et il faut le combler. Maintenant, puisqu'on ne va pas le combler en ayant des relations sexuelles, il faut le combler avec les mêmes choses qui vont donner à notre corps cette même sensation. Faites du sport. C'est ça. ce que je voulais dire.
0: Merci, sœur. Merci, sœur Joël. Excuse frère
3: Excuse-moi, Frère, j'ai pris cet esprit. Euh, J'aurais une question. Euh, j'ai beaucoup aimé le, le point de Sœur Joël. J'aurais une question suite à, à la question que tu as amenée. Euh, je me dis, euh, si on est fait à l'image de Dieu et puis qu'on se dit que Dieu est à l'intérieur de nous, pourquoi que certaines valeurs qui sont mauvaises, on les garde pour nous à l'intérieur de nous et on ne les dit pas? Que si Dieu est à l'intérieur de nous, pourquoi qu'on laisse les valeurs à l'intérieur de nous? Donc, c'est comme si tu mettais les mêmes mauvaises choses qui te dérangent
1: à l'intérieur de toi, ce que Dieu se retrouve. Donc, pourquoi on, on les chasse pas pour qu'on les garde à l'intérieur avec Dieu? Good question, sir. Good question. Good question. Matière à réflexer. Matière à réflexer. Franchis Love, la parole est à toi, Franck. Bien yes. sûr. J'aime beaucoup ce,
6: cette question, Frère Denison. Je dirais qu'on dit que Dieu à l'intérieur de nous, c'est seulement une partie de, de l'équation. On aime seulement parler de cette partie de l'équation, mais c'est que le démon est à l'intérieur de nous aussi, là. Le diable est à l'intérieur de nous aussi. Fait que... Et maintenant, ce combat qu'il peut y avoir entre entre Dieu et, 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 et le diable à l'extérieur, ben, il est aussi à l'intérieur. Donc, euh, maintenant, c'est qui qui gagne ce combat-là, c'est qui qui gagne les batailles, c'est qui qu'on nourrit, c'est qui qu'on entretient, c'est quoi les voix qu'on écoute, puis c'est quoi les voix qu'on qu taise, ça c'est autre chose. Fait que, je pense que quand on le voit dans, quand on le met dans cette optique-là, ben on peut voir que, justement, ben, à l'intérieur de nous, il y a la place pour les deux. Puis, bon, on peut décider de mettre ça plutôt que l'autre ou, ou peu importe. Là. Puis, surtout qu'on manque d'outils pour comment... Parce que c'est bien de, de dire qu'on qu veut cultiver le divin en nous, mais c'est comment qu'on fait ça. C'est comment qu'on fait ça, cultiver le, le, le bien en nous. C'est où qu'on fait ça. C'est avec qui qu'on fait ça. Puis puis, puis l'inverse aussi, c'est quoi qui est mis en place On est dans un monde qui, est, qui stimule tout ce qui est... Euh, pas ce qui est nécessairement juste mauvais, mais les manifestations négatives de qu'est-ce qui est en nous.
1: C'est
6: tu sais, comme les manifestations <rire> négatives. Donc, euh, ces manifestations-là sont stimulées à un certain endroit, sont encouragées, sont... Waouh, sont même mis... Euh,
0: sont mis de l'avant. Donc, euh, ouais. Effectivement, Frère. Effectivement, c'est un, un excellent point. un excellent point. Euh, J'ai je, je donné peut-être une petite perception par rapport à, à justement la, la maîtrise de, de, de cette pulsion-là. Euh, une des premières choses à faire lorsqu'on veut contrôler Quoi que ce soit dans notre vie, euh, les Saintes Écritures nous disent que Dieu a enseigné à Adam le nom de toute chose. Lorsque, et le ministre nous enseigne aussi que dans le nom d'une chose, vient intrinsèquement sa fonction. Ça veut dire que nous, lorsqu'on est en mesure de nommer quelque chose, ça veut dire que non seulement on connaît la chose mais on est en mesure également de connaître sa fonction. On doit savoir pour quelle est la fonction de cette énergie là de cette pulsion là. Dieu au tout début de la Bible nous dit multipliez-vous, remplissez la terre. Donc il est tout à fait logique que Dieu nous donne de manière naturelle une pulsion envers l'autre genre pour être capable de faire de manière naturelle ce qu'on est appelé
1: à faire. Maintenant, en principe, cette énergie-là est censée mener à une responsabilité.
0: Mais sais, le, le monde dans lequel on vit n'a pas nécessairement fait ce lien-là. Donc, c'est à nous, en tant que... Si c'est une valeur que nous avons, c'est à nous de regarder et de voir, OK, mais quelle est la fonction de cette pulsion-là pour ensuite être en mesure de voir, OK, est-ce que c'est le moment d'exercer cette pulsion-là? Euh, un exemple concret pour, pour juste, ou pour démontrer que c'est une énergie créatrice. On sait tous, lorsqu'on rencontre une nouvelle personne, à quel niveau de créativité on est capable de aller pour être en mesure de trouver une activité, pour rencontrer l'autre, pour voir l'autre, pour être avec l'autre. Au tout début, les, 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 la créativité pour trouver quelque chose à faire, que ce soit de marcher à l'extérieur quand il fait beau, quand il pleut, peu importe, peu importe la, la, le niveau de créativité qu'on va être en mesure de, 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 de créer ou de. Ou de de générer pour être capable de, de, de voir l'autre et de, de, de rencontrer l'autre est phénoménal. Donc, on peut voir que justement, cette position-là, en tout cas, elle, elle pourrait être apparentée à cette énergie-là, une énergie euh, On a terminé. Sœur la parole est à
5: toi. a que ça a pas de contrôler le temps, mais c'est correct. <rire> Euh, juste pour répondre à la, à la question de Frédéric Saint, euh, pourquoi on, on, on écrit à l'image de Dieu puis que des fois on va, on va agir d'une certaine manière, c'est parce que j'aimerais préciser que je suis en train, en train de, de, de lire le study guide number one. Hein. Et puis ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai aujourd lu aujourd'hui, on a tout ce inner voice. Hein. Puis ce que l'honorable aura ce qu'il écrit, c'est qu'il dit que euh, quand tu euh, te, te auto euh, when you have self-examination, self-analysis, etc., the voice gets stronger. Il n'a pas dit que tu, tu acquiers une certaine voix. So, la voix est là. Right? Ce qui veut dire que quand on agit de cette manière, c'est parce qu'on a un style de vie qui fait qu'on n'entend plus la voix. Mais elle est là. C'est juste qu'on ne l'entend pas parce qu'elle ne parle pas assez fort. Parce qu'on n'agit pas, on ne la cultive pas. Je veux dire, on n'arrose on, on pas, on n'alimente pas pour qu'on soit en mesure, puis on nettoie pas nos oreilles pour qu'on soit en mesure d'entendre cette voix. Donc, la raison pour laquelle on va agir d'une certaine manière, c'est parce qu'avec nos actions et avec le style de vie qu'on a choisi de vivre, dépendant de notre contexte, parce que c'est simple de dire qu'on fait des choix, mais il y a des personnes que dépendant de leur contexte, dépendant de qui ça, donc qui font mieux au fait, dépendant de quelle situation, c'est... Il y a des choix qui te sont imposés à ta naissance, puis après ça, il y a certains choix que tu fais quand tu es plus vieux. Dépendant, mettant tout ça, ça fait que, bon, pas tant des voix. Mais voilà. ça so, agis d'une certaine manière, malgré la divinité qui crée en toi, parce que tu ne reconnais pas encore cette divinité, tu n'entends pas encore cette voix. Mais qui est là? Oui, c'est ça.
1: Bien dit ça. Bien dit. Bien dit beautiful. bien. Une autre personne peut-être avait une perspective à donner à Frère
0: Denison, à pensant. Question. Faché là? Ça marche. Ça
1: euh, marche, oui, pardon.
4: Oui, dans, dans, le, dans le message, là, le discours, il dit que euh, le fait que le, ça, ça nous vient en pensée plusieurs fois, c'est comme si on l'avait déjà fait. Ben moi, je me dis que qu'on nourrit pas ça jusqu'à l'acte
1: et ben c'est pas fait non qu'est ce que vous en pensez tant qu'on nourrit pas, on, on
4: pas l'idée on ne la cultive pas on la, on ne donne pas de on ne donne pas un petit bonbon
1: on ne l'arrose pas Vous dites rien? Très, très belle question. Très
0: belle question. On, on va laisser, frère euh, Shilov. Oui, oui,
1: oui. mais
6: moi, moi, je vais dans le même sens que toi. Dans le sens que, je pense que quand on dit que quand quelque chose est dans ta tête, c'est comme si tu l'avais fait, c'est pour ramener au fait que les choses, les choses qu'on fait ont une racine et ont un processus, ont un point de départ ont une inception à l'endroit que ça commence et c'est au même endroit que ça commence que ça ça se règle aussi mm. donc effectivement je pense que si on rentre en profondeur c'est cette idée là qui est entretenue qui est cultivée qui est qui est qui, qui grandit qui grandit qui grandit puis ah fait là ah ok 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 qui fait en sorte que il y a il y a une prédisposition qui fait en sorte que tu l'as déjà fait dans ta tête là c'est comme lui-même t'as passé on calotte là bon il m'a fait lui-même t'as passé il m'a fait <rire> mais le jour où mon enfant font geste dis juste le fait même hop oh, passé passe calote, parce que hey je me suis défendu me pensais que t'as pas passé mon calotte mais en tout cas bref c'est 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 je pense que c'est ça mais en même temps aussi puisque à l'intérieur de nous, il y a ce combat-là, le positif et le négatif, ben, il va toujours avoir des voix négatives, il va toujours avoir des choses négatives qui vont venir. Puis l'idée, ce n'est pas de dire « je ne pense jamais à rien de négatif, donc je suis... ben là, on est mal barrés, là, Parce que ce n'est pas ça l'idée. C'est juste de la même façon que quand la chose commence à prendre racine, on ramène la chose, on a des choses qu'on fait, c'est quoi les outils qu'on fait, qui fait en sorte que ce n'est pas ça qu'on cultive. Donc ce combat-là, je ne pense pas que c'est juste parce qu'on y pense, puis il y a des choses qui sont récurrentes là, qui vont revenir de temps en temps, on pense qu'on a rêvé tel défi, puis ah on, on... OK, encore à tra... je travaille encore là-dessus, donc c'est un cheminement, mais tant qu'il y a ce combat-là, puis qu'il y a cette volonté-là, un peu comme ça, j'aurais dit qu'il qu y a ce désir, cette volonté-là, cette décision de faire le bien, puis de se, se mettre en check quand ça arrive à la racine, ce ben, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fait juste entretenir quelque chose, puis qui attend le bon moment de passer à l'action ou le
3: mauvais moment pour passer à l'action.
0: Une belle perspective, Rachida. Mme Benessin, la parole est
3: à toi. Je suis béni. Merci beaucoup, les sœurs, les, les frères. Euh, en, en relisant la première question, que le thème d'aujourd'hui, euh, c'est que aspirons et aidons-nous les uns les autres à vivre selon nos valeurs. Donc, Si tu aspires quelqu'un et tu l'aides puis la personne n'a pas les mêmes valeurs que toi. Euh, Est-ce que tu dois l'aider lui aussi ou euh, tu dois les aider selon ta valeur à toi Dans le sens que là, euh, si admettons, on vit dans une société que on prône le mal, toi, tu prônes le bien. Là, c'est écrit dans, dans le terme, c'est -nous, « aidons-nous les uns les autres ». Parce que là, par moi, si j'ai un thermomètre, au milieu, c'est euh, euh, neutre. Puis si tu vas à droite ou tu vas à gauche, du moment que ça commence à perdre, euh, un côté prend plus que l'autre, l'environnement va, va être affecté. Tout comme, par exemple, si euh, moi je grandis dans un quartier, puis tout le monde dans mon quartier, ils veulent tous faire les mêmes choses, puis tu as une personne qui ne veut pas faire les mêmes choses. Mais tes enfants, quand ils vont grandir dans cet environnement-là, ils vont, ils vont être influencés par le, la, la valeur dominante qui est là. Fait que si tu ne fais rien, ce, euh, cet environnement-là va être créé, va être mis en place. Et ça va affecter tes générations qui les générations à suivre. Donc, je comprends le but d'aider les, les, les valeurs. Euh, mais je, crois, je, réponds, je peux répondre à ma question en disant non, tu ne dois pas aider toutes les valeurs,
1: mais euh, dans, la, dans le terme, c'est que nos valeurs. Est-ce qu'on peut clarifier qu ce qu'on veut dire par ça? C'est Sœur Joël la parole est à toi, ça.
5: Mais je crois, à mon humble opinion, qu'il faut partir du principe que peu importe là, tu n'es pas quelqu'un qui ne veut pas céder. Oui? Comme à la base, comme si si tu es intervenant, si tu veux aider quelqu'un, la personne doit vouloir, comme, ou pas qu'avait plus, passer mon nom, ou pas qu'à remettre mon nom, ou pas qu'à la situation, puis claire, passer mon nom, tu je dire, à la base, la personne doit vouloir céder. So, quand la personne veut, ben, tu sais, puis je veux dire, la Bible dit, mais ben, c'est pas juste la Bible, là, tu sais, on te dit, dis-moi avec qui tu, ah, qui jean il l'a dit? Dis-moi avec qui, je sais pas qui, puis tu je te dirais qui tu es. Bon, so la Bible aussi dit comme les lumières ne marchent pas avec les ténèbres. Tu sais, tu vas t'associer dépendant, c'est pas un terme, tu sais, dépendant de ton vibe, mais t'attires les gens. Donc, ce que je veux dire, ça veut pas dire que la personne est arrivée exactement où ce que tu veux, mais si la personne fait une prière puis elle dit « Voici ce que je vais être rendue ben, », cette personne-là va se retrouver dans ton chemin ou tu vas te retrouver sur le chemin de quelqu'un qui veut t'aider, mais en partant parce que tu veux ça, que tu retrouves sur le chemin de la personne. Ce qui veut dire, ben, je ne sais pas si je réponds à ta question, Fredinson, mais tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, à la base, point. Mmh. Donc, si la personne n'est pas dans tes valeurs, n'est pas dans ton chemin, je ne vois pas quest ce que tu veux... Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois ce que je veux dire? So, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Comme, partant du principe que tu dois aider quelqu'un qui veut s'aider, ben, les personnes que tu vas trouver dans ton chemin, que tu sens que tu dois aider, ben, tu dois observer. Tu sais, c'est quoi ces valeurs? Est-ce que la personne veut arriver à là? Est-ce que la personne a cette, cette valeur-là? Si elle ne l'a pas, ben, moi, je ne je, je dis pas que c'est ça à faire, mais je crois sincèrement dans le vivre et laisser vivre do you. un problème. Depuis que tu respectes comme tu sais, j'ai donné un exemple concret parce que des fois on parle puis c'est très théorique. Quand on est arrivé au travail. Puis tu sais, oui, je suis gentille et tout, mais comme j'ai quand même une face qui n'est pas trop comme Je sais pas, moi je comme il y a des gens que je suis comme mais tu vois pas ma face. Bref, si so j'arrive au travail, puis la jeune fille me dit "Bonjour, toi, comment ça a été Je dis "Bien, comment était ta fin de semaine Puis la fille me dit "Oh, j'ai passé une belle fin de semaine, j'ai eu un trip à Trois je ne suis pas ton amie, je ne te parle pas, comme je n'ai pas, pas ce genre de conversation avec toi. comme Je ne sais pas. Tu sais, j'ai pris quelques secondes pour réaliser qu ce qu'elle m'a dit, puis je lui ai dit, excuse-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans mon comportement? Puis C'est une question sincère. Elle m'a dit pourquoi. Je dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait, est-ce que j'ai dit quelque chose ou j'ai fait quelque chose qui te faisait croire? que j'étais intéressée à ta vie personnelle ou que tu pouvais venir me raconter ce genre de choses. J'ai dit, parce que si je l'ai fait, parce pas cas, je m'en excuse, excuse, mais ce n'est pas ça du tout. À part bonjour, bonsoir, je ne veux rien d'autre. Je dis ça en français, là, parce que comme moi, là, il y a des choses que il au trip à trois. Même si tu es hétéro, ta vie sexuelle ne m'intéresse pas comme la voir So, elle m'a dit, oh, mais voyons, est-ce que tu es homophobe? J'ai dit, non, je crois que toi, tu es homophobe. Je crois que tu n'as pas encore accepté ton homosexualité et tu veux l'imposer aux autres. Ta liberté, mm -hmm. hein, arrête que la mienne commence. Je ne te parle pas de ma vie personnelle, parle-moi pas de ta vie personnelle. Tu es bien correcte, bien poli. Je n'ai pas besoin de faire 25 conversations avec toi. Je ne suis pas ton ami. You know what I mean? So, c'est ça. Donc, voilà. Merci, ça.
0: So. <rire> Merci, ça. So. Euh, on va laisser, oh, on va on va laisser frère Marc Chico nous donner le mot de la fin frère Marc la parole est à toi
6: Assalam alaikum Everybody comme je, je vais terminer je vais être très bref pour frère Denison et pour tout le monde c'est que dans Matthieu 7 verset 6 c'est écrit dans Matthieu 7 verset 6 c'est écrit ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles Devant les porceaux de peur qui ne les foulent aux pieds et ne se retournent et vous déchirent. Donc, c'est pas à tout le monde qu'il faut donner ces valeurs parce il y en a, c'est des porcereaux et des chiens, ils vont rien comprendre de tes valeurs. C'est tout.
1: Merci,
0: frère Marc. Merci, frère Marc. Merci pour cet ajout. Merci pour cet ajout. Donc, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin de, euh, de à vous la parole. Merci encore. Merci à tous d'avoir. D'avoir participé, merci d'être venu, merci d'avoir partagé surtout. N'hésitez pas à visiter le, le site web de groupe nous, groupe -nous .com, euh, encore une fois, et créons cet espace, justement, ce safe space que Sœur Marjorie a, a, a si bien mentionné pour que l'on puisse euh, manifester nos valeurs et euh, les, les, les transmettre
1: les uns aux autres. Donc, euh, encore une fois, merci à tous, merci d'avoir participé, merci Merci, Frère.